0: Dumont.
1: Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux,
0: les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus de lui. Cube Radio. Bonjour tout le monde, bon vendredi, dernier rendez-vous de notre semaine. J'espère que vous vous portez bien. Salut Vincent. Salut Mario. Et fin de semaine dont le début va être marqué par la, la météo, un petit relan. On a eu quand même une coupe de journée qui ressemblait au
2: printemps. La, la quantité de neige a diminué dans le Grand Montréal, entre autres, et ailleurs au Québec aussi. Mais là, on y goûte. Oui, un petit coup de neige a fait un petit, ça dépend des endroits, hein, jusqu'à 35 cm pour les secteurs les plus touchés. Ce qui exclut, ce qui exclut quand même Montréal et Québec. Le c'est plus un 15, euh, 10-15 mêlées de pluie. Euh, mais l'Estrie, Bas-Saint-Laurent, Québec, Sept-Îles, euh, l'Est du Québec. L'Est euh, du Québec, ils ont des,
0: des vents. Oui, 35 avec des vents de 70 à 90. Ça, oui. tu,
2: tu fermes la vin, là. Euh, oui. Et tu parles d'un oui. qui, qui, <rire> un
0: gars qui connaît la vin, là. Oui, tu oui. fermes la vin,
2: Pour avoir déjà habité à Matane aussi, c'est un coin <rire> où euh, balayé par la poudreuse, ça peut être difficile. Donc, ça va commencer, entre autres, pour euh, Montréal, là, vers 18h ce soir, neige un peu plus. Mais là, plus. là, il neige un petit peu, là. Oui, mais c'est ouais, très petit, fondant, petit, petit C'est fondant. petite neige. À Québec aussi, en sous début de soirée, ça va commencer très faiblement. Et c'est vers 21 h que le rythme va s'accentuer jusqu'en fin d'après-midi demain samedi. Euh, Est-ce que c'est la dernière tempête C'est -ce qu toi, toi qui réponds à la ça. Question. Je sais pas. Ce que je sais, c'est qu'on change d'heure euh, dans la nuit de samedi à dimanche. Donc, euh, on est pour, on va être prêt pour le ça, la dernière lundi, tempête.
0: Ça, la dernière tempête, on est prêt. On est prêt à la prendre.
2: Ben oui. Mais là, il pas qu'il nous arrive avec une autre tempête le 25 mars. Non, mais Mario, imagine tout dimanche soir, là, on va avoir changé d'heure, on va avoir une couche de neige, ça va être lumineux, là, comme tu pas vu depuis
0: plusieurs mois. Tu sais que, je sais, le cell phone, il va faire clair plus tard le soir, puis tout ça. Mais euh, les gens qui sont dans ma dans ma catégorie qui se lèvent tôt oh, là, le matin. Mais ben, le matin. Oui, le matin. Et c'est déprimant en Saint-Sebol euh, oui, mais... partir de la maison puis il fait noir. Là. Mais oui, mais je reste... sors de la maison à 6h du matin <rire>
2: c'est la ben, nuit. Oui, mais prendre du soleil avec tout le monde le soir. Euh... Ouais, ouais. C'est un mais ça, non, que mais, je Mais c'est chaque chaque année... quelqu'un ouais. Mais à chaque année, je le, je le
0: vis un peu le partir à noirceur sauf que les journées rallongent plus vite le passé la mi-mars tout ça, les oui. journées rallongent plus vite Donc, rapidement, là, il fait clair le matin. Donc soyons euh, positif Et on va rejoindre Julie marco ainsi que l'équipe de 100% Nouvelles.
1: 15h30, allons trouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Vendredi 13, euh, 13 mars 2020, parce que c'était un vendredi 13, il y a de ça deux ans. Il y en a plusieurs qui ont l'impression que c'était le vrai début de la pandémie. Mario, on va euh, revoir ensemble comment tout ça a commencé.
0: Ce matin, euh, le gouvernement a pris la décision à compter de lundi prochain, de fermer toutes les écoles, cégep, universités et services de garde pendant une période de deux semaines.
1: Euh, Mario, te, te rappelles-tu dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là?
0: double réponse oui on était sidéré dire on voyait les choses débouler mais en même temps le mercredi d'avant les nouvelles le, le basketball ouais. majeur là, le, le, la NBA avait annulé tous ses matchs la Ligue nationale étudiait la même chose tu sais ça déboulait. écoute c'est pas compliqué nos alertes dire les gens comme nous qu'on est abonnés à toutes les alertes de nouvelles là il se passait mm -hmm. pas une heure ça qu'on ait l'alerte que la Covid faisait qu'on annulait qu on reportait mais c'est la deuxième partie de ma réponse c'est tout ce qui est fort c'est que le deux semaines là on y croyait, là. Puis je me souviens, dans les deux <rire> semaines, à un moment donné, nous, notre fille, qui était en secondaire 5, s'inquiétait déjà un peu pour son bal de finissant, elle demandait, « Ouais, mais, tu deux semaines, ça pourrait être plus long? Ouais, »« je pense pas. » Là, tu te dis, « Ah, oh, man! <rire> » On était ouais. inconscient, mais, euh, mais Mario, si... inconscient. On n'avait si aucune rappelles... notion de ce qui se passait, là.
1: Rapidement, il a commencé à avoir cette information, « Ah, les écoles ne rouvriront pas avant le mois de septembre, là. »
0: Oui, ben, c'est-à-dire que moi, je me souviens ici, à Cube, j'avais reçu le professeur euh, Benoît Mas, qui est vraiment un expert, vraiment un, épidémi un épidémiologiste ouais. qui a étudié les modèles. Et c'est parce que, le, je pense que c'est le magazine The Atlantic, là, qui avait fait un texte, avec des, qui avait consulté différents experts, qui avait regroupé ça dans un texte pour dire, ben, « Généralement, une pandémie, ça dure un an ou deux. » Mais moi, je me dis, « Un an ou deux, voyons. » <rire> Et là, le euh, professeur Mars m'avait dit, ben, les experts dans The Atlantic, là, ce qu'ils relatent, c'est la science des épidémies. Puis là, il me citait la grippe espagnole. Mais, tu sais, c'est drôle. On vit à une époque où on pense vraiment que l'humain est plus fort que tout, là. Tu sais, on se dit, ouais, là, la grippe espagnole, tu sais, il n'y avait pas de médecine. C'est l'ancien temps, 1918, 19. Arrête ça, là. C'est plus pareil de nos jours. Là. On a les hôpitaux, on a tout, on va... Puis là, ben, non, il me dit, déjà, à l'époque, il me disait, non, mais là, ça va prendre un vaccin. Puis le vaccin, dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais pu imaginer avoir un vaccin dans dedans d'un an. C'est à peu près ce que ça a pris. Puis après ça, ben là, elle fait tester, avoir le vaccin, tester le vaccin, donner le vaccin aux gens dans un ordre établi. Puis, ben, ça fait deux ans. Mais, hey, on était naïfs, là. Hey, en mars 2020, <rire> on, on savait. Oui. Même, tu sais, moi, c'était mes 50 ans. Puis Marie-Claude raconte ça maintenant. Elle organisait ma fête de 50 ans, c'était à la, la mi-mai. Puis là, elle avait réservé une salle, pis elle avait fait un meeting avec mes enfants à, à, à peu près vers le, le 20 mars là, pour dire, on annule tu. Puis là, tu sais, ils disaient ben non, ça, à la mi-mai, ça va être fini, il n'y aura plus rien, là, on va être capable de se réunir à mi-mai, tout ça va être fini. Tu ne pouvait pas croire que ça allait durer si longtemps que ça. Mmh. Ça va peut-être se rendre à la fin mars, peut-être au mois d'avril, mais pas à la mi-mai. Puis quand tu regardes ça avec les yeux d'aujourd'hui, mais tu dis, ok, on était, on savait rien, là, on était totalement dépourvu péri au dépourvu, pas préparé à une telle chose. Malgré tout, je vais te dire une chose. À mon avis, on est encore moins préparé à une guerre. Je pense que... Tu sais, mettons, moi, si tu m'avais demandé il y a 5 ans, là, ou il y a 10 ans entre une pandémie et une guerre, je t'aurais dit « Ouais, ben une pandémie, ça traîne toujours dans l'air. » Ça fait des années que les spécialistes nous avertis. On y croyait pas vraiment, mm -hmm. mais en même temps, on se disait, tu sais, il y a eu la H1N1, on n'a pas assez proche, c'était contagieux, tu sais. puis la SRAS, on n'a pas assez proche. Il y a eu des morts à Toronto. Puis tout le monde nous avertit, les, les, les épidémiologistes, à un moment donné, la grippe espagnole, une fois par siècle, tu sais, on pogne une pandémie... Alors qu'une guerre, moi, sincèrement, je ne pensais jamais vivre ça de mon vivant. Une vraie guerre, là, tu sais, qu'un qu pays, un grand pays, fort et puissant, attaque la démocratie d'à côté. Je trouve que c'est encore plus improbable, c'est fou, mais c'est plus improbable ce qu'on vit présentement encore que la pandémie. Espérons Parce que ça que durera Mario, moins longtemps.
1: Euh, on a vraiment l'impression que la planète oublie. Euh, on revoit cette guerre-là, puis on se dit, on ne pouvait pas penser que ça pourrait se reproduire, et pourtant... C'est ce qu'on vit. La pandémie, on faisait tout à l'heure la docteure Cécile Tremblay, qui elle l'avait vu venir là, euh, au mois de janvier. Elle dit :« Il va y en avoir d'autres pandémies. On est trop de monde. Les animaux se rapprochent trop des humains. Est-ce qu'on a appris de nos erreurs ?» Selon toi, ici au Québec, Mario
0: euh, Bon, écoute, on a appris à gérer une pandémie, oui. Mais j'aime pas du tout la façon dont la pandémie se termine. Parce qu'il reste que la pandémie s'est terminée avec quelques groupes radicaux qui représentent un assez faible pourcentage de la population, mais qui ont l'air d'avoir tout dominé. Là, les Rambo-Gauthier, les anti-masques, les anti... Les anti mmh. Et donc, c'est comme si... Puis il y a une partie de la population qui, dans... La, la fatigue pandémique après deux ans, c'est comme relié à ça. dire dans le fond, ils ont raison. Les autres, ils ont un peu raison. Ils ont raison, mais ils ont un peu raison. On était cœurés Faut enlever ça, les mesures. on un peu plus. Il y a eu trop de mesures. Tu et c'est comme si ça a comme fait oublier que ces mesures-là étaient absolument nécessaires. Euh, elles ont sauvé des vies par milliers. Euh, le vaccin, le port du masque, la distanciation, elles ont sauvé des vies par milliers. Et moi, j'ai peur un peu que s'il y avait une autre pandémie, euh, s'il euh, y a une autre pandémie, puis c'est Pierre Poilievre qui est premier ministre à Ottawa, puis Éric Duhem à Québec, vont-ils se lever et dire « ben des morts, il y en aura tant qu'on veut. » On fait rien avec ça, on ne s'occupe pas de ça, on vit librement. Puis s'il y a des morts, il y en aura, puis si les hôpitaux débordent, ils déborderont. On est en droit de se poser la question, parce que c'est ce que ces gens-là nous disent aujourd'hui, gagnant une certaine popularité, basée sur le oui. fait que les gens sont fatigués. Écoute, après deux ans, là, on est on est pas, c est, c est, on pas est éreintés de la pandémie, là, épuisés. C'est sûr qu'on a le goût de dire... On a le goût de penser que là, il là, là, c'est assez, on veut vivre librement. Puis de fait, là, là, au micro, on s'en va. Puis ça, ça va bien, puis ça va mieux. Puis on est tous bien contents. Mais euh, autant une sixième vague là, avec un autre variant, qui semble, selon les experts, plus improbable, mais pas impossible. Un autre variant de, de, de la COVID-19, ou encore une autre pandémie dans cinq ou dix ans. Est-ce qu'on va retenir vraiment les apprentissages de la pandémie ou on va retenir les espèces de sursauts d'impatience de la fin de pandémie mm -hmm. qui pourraient nous faire faire des bêtises? C'est ça, je suis pas certain.
1: Euh, Mario, en terminant, tu vas l'avoir cette année, ton parti de 50 ans?
0: <rire> Je pense que c'est passé. <rire> as 60... pas J'approche assez du 60 ans, là, on va attendre. On, on va fêter ça à 60 ans, <rire> ma chère.
1: <rire> bon, on va se reprendre plus tard. Mario, le sondage qui paraît aujourd'hui, sondage léger notamment, la CAQ se stabilise, là, freiner sa chute, c'est encore très élevé. 41 18 pour le PLQ. Bon, vous voyez les, les autres données. Euh, la nouvelle, selon toi, c'est la CAQ qui se stabilise ou c'est le Parti ouais. libéral du Québec qui continue de descendre?
0: Ouais, Québec solidaire qui gagne quelques points. Les conservateurs ouais. qui ont arrêté de monter parce qu'Éric Duhem était quand même en montée forte. C'est quand même une montée qui s'est arrêtée abruptement. Hein. D'habitude, quand ça monte, moi, ma prédiction, c'est qu'il allait continuer à monter puis ça a comme stoppé raide. Euh, c'est tout ça, la nouvelle. En même temps, ça n'a pas bougé beaucoup. Hein. Comprenons-nous. Peut-être que c'est la guerre qui fait que tout s'est stabilisé aussi. Tout a gelé dans le ciment. Là, on regarde ce qui se passe en Ukraine plus que la politique chez nous. Mais ce dont je, je, je veux te parler, c'est que, euh, au delà du sondage, là, à l'intérieur du Parti libéral du Québec, puis j'ai une coupe de... Il so y a de l'inquiétude réelle. Il y a de l'inquiétude réelle, mm -hmm. euh, de réelle euh, pas, pas de la panique, mais des gens qui croient dans ce parti-là, qui croient... Écoute, le Parti libéral, c'est une grande institution. Il est là depuis 1867. Des gens qui croient à l'avenir du... Ben, à l'importance du parti, à son rôle dans la société québécoise, puis qui disent, ben là... On est en train de le perdre, là. À cause de la faiblesse chez les francophones. Qu
1: Parce que Dominique Dominique Anglade, c'est une femme intelligente, c'est une femme. Alors, déjà, en partant, c'est bien agréable pour la société de voir une femme chef de parti, euh, métisse, euh, provient des, des, des communautés culturelles ou, ou d'origine haïtienne. Là, J'ai dit métisse, mais d'origine haïtienne. Ouais. Qu'est-ce qui f... qu qu ne pense pas, selon toi, euh, auprès de Dominique Anglade?
0: Euh, je serais pas capable de. Ce serait très sévère d'accoler, Dominique Anglade, à mon avis, là, les, les malheurs du Parti libéral. Mais là, il y a un problème organisationnel. C'est qu'en plus de plus avoir de vote, il n'y a plus de monde, là. Euh, Ils font des tournées régionales, des assemblées régionales. Sincèrement, il n'y a plus beaucoup de monde. Euh, le recrutement de candidats, ce que j'entends, c'est qu'il y en a là dans la région de Montréal, mais c'est pas si facile. Euh, des, quand je te dis des gens inquiets, euh, Julie, c'est des gens vraiment inquiets là, qui se disent ben, « est-ce qu'on va... » Il y a cinq ans, quand on accusait, puis quelques-uns le faisaient, « Ah, oh, le Parti libéral s'est rendu le Parti des Anglais, comme un parti equality. Par... Mm -hmm. » C'était comme une accusation un peu injuste, un peu méchante, c'était pour discréditer le Parti libéral. Puis la crainte, c'est que ça devienne vrai. C'est qu'après la prochaine élection, tu dises « OK, c'est vraiment strictement un parti... » Je te donne le scénario avec un sondage comme on voit aujourd'hui chez les francophones, c'est le Parti libéral finit. Ouais. Mettons dans la moitié des comtés du Québec, dans le Québec francophone, dans les régions, le bas du fleuve, le centre du Québec, la Mauricie, nomme-le. Québec, le Parti libéral finit cinquième. Imagine ce scénario-là. Tu sais, dans les comtés, là, tu regardes, OK, bon, mettons, la CAQ a gagné là. Euh, Québec solidaire a fini deuxième, Éric Duhem, le Parti conservateur a fini troisième, ou le PQ a fini deuxième. Puis cinquième, Parti libéral. Bon, si ça arrive à une place, tu dis que c'est un accident. Ça arrive dans une région en entier, tu te dis ouais ça. Ça arrive dans plusieurs régions, puis ça arrive dans l'ensemble du Québec francophone. Mais là, tu te dis le Parti libéral, il est cinquième là. Il y en a plusieurs qui, à, qui sont passés avant toi. Donc euh, non, non, c'est de grosses, grosses, grosses euh, inquiétudes. Puis là, c'est ben, à chaque mois tu te dis, ben là, on a du temps, on a du temps, on a du temps. Mais là, on est à cinq mois du déclenchement des élections. Avec du temps, on en a moins. Donc je pense qu'il y a des organisateurs libéraux qui qui attendent des gestes forts là, du parti, de la direction du parti, de leur chef. Mais Des gestes forts, plus facile à dire qu'à qu faire et qu'à trouver. Là. Mario, merci beaucoup. Bonne
1: fin d'après-midi à toi.
0: Alors Vincent, dans les autres nouvelles, euh, ben, faisons un peu le bilan de la journée en Ukraine. L'armée russe là, qui se concentre vraiment sur Kiev et oh. les alentours de Kiev.
2: Oui, et on surveille toujours la situation là-bas. Je disais à peu près la même chose hier, hein, qu'il y a des forces qui s'amassaient un petit peu partout autour. Mais c'est parce euh, qu'ils se redéploient, il y a comme du mouvement, là, comme s'ils se plaçaient pour quelque chose autrement que les convois qu'on avait vus jusqu'à maintenant. Exactement, donc peut-être changement de stratégie. Vous faut voir s'il des troupes également du euh, euh, Belarus qui vont s'ajouter. Euh, donc une situation à surveiller. Quoique, bon, beaucoup de forces sont autour de la capitale, mais euh, des bombardements, il y en a eu un peu partout à travers le pays. Entre autres, euh, la ville un peu plus centrale, disons, au centre euh, sud-est de l'Ukraine, Nipro, qui s'est réveillé ce matin euh, dans la désolation. On parle de bâtiments calcinés, ventrés, soufflés par une nuit de bombardements. Euh, donc, c'était un peu à leur tour, on dirait, d'y goûter, là, et qui a été ciblé dans la, dans la nuit dernière par euh, les Russes. D'ailleurs, l'armée ukrainienne, dans un communiqué, qui disait que les Russes avaient été incapables d'obtenir le moindre succès. Donc, l'ennemi euh, s'attaque à l'aide de missiles et de bombes sur des villes situées profondément dans le territoire. Donc, incluant Nipro, Lutsk euh, également, qui ont été visées. Euh, Nipro, c'est une ville de quand même un million d'habitants. Euh, et dans les derniers événements, là, on a beaucoup parlé de ce, cet hôpital pédiatrique euh, bon détruit à Mariupol. Et dans les dernières heures, un euh, dossier qui a fait réagir, c'est celui d'un de, de, centre, un établissement pour personnes handicapées près de Kharkiv dans le nord-est. Euh, une des les villes les plus dévastées, mais où des bombes auraient atteint cet endroit euh, qui contenait peut-être plus de ouais, 300 personnes. On oublie qu'il y a des gens
0: qui peuvent pas quitter là. Des personnes âgées, des personnes handicapées. Il y a des établissements où tu peux pas. Là, on parle des réfugiés, mais les réfugiés, c'est des gens qui sont en capacité physique. Dans certains cas, prennent le train avec leurs enfants, euh, marchent des, des heures et des heures, des dans la destruction. Ben oui, c'est ça. Uh, foyer de personnes âgées, une résidence de personnes handicapées, tu peux pas vider ça puis penser évacuer là.
2: Ouais, et il semble y avoir vraiment. Euh, est-ce qu'on cible carrément des civils ou est-ce que vraiment on fait juste tirer dans le tas euh, C'est ce que dénoncent plusieurs organismes internationaux, euh, voyant le type de destruction qu'on voit sur des organisations et euh, des édifices civils. Les,
0: les deux thèses circulent. Hein. Que les Russes tirent des missiles qui sont pas tellement précis, puis ils se disent ça va détruire quelque chose, tirent un peu à tort et à travers, alors que d'autres disent, ben évidemment la propagande ukrainienne dit ils visent vraiment les cibles civiles. Sincèrement, je ne le sais pas.
2: Dans les deux cas, ça fait énormément cas, vendable, de, de, ouais. de victimes. D'ailleurs, dans les conventions internationales, on exige de protéger les civils. Euh, c'est ce qu'a rappelé d'ailleurs aujourd'hui un haut responsable de Médecins sans frontières parlant de la situation à Mariupol où lui euh, parlait d'une tragédie inimaginable à Mariupol euh, parlant de centaines de milliers de personnes qui sont littéralement assiégées. Euh, il disait là, le responsable, c'est le patron de Médecins sans frontières suisse. C'est un des coordinateurs là, de là, ce qui se passe en Ukraine, de leur côté, Stephen Cornish, disait, les sièges c'est une pratique médiévale qui a été interdite par les moyens modernes, euh, par les lois modernes de la guerre, et ça pour une bonne raison. Les gens à Mariupol qui n'ont pas de chauffage, pas d'eau, pas de nourriture depuis longtemps, euh, fait, la nourriture qui commence à manquer, les bombardements qui sont incessants, au moins déjà 1200 morts, euh, rappelant que le droit international exige de protéger les civils qu'on doit leur fournir euh, de la nourriture, de l'eau, des médicaments, euh, et de pouvoir rester en dehors du conflit, ce qui est impossible en ce moment pour des centaines de milliers mais, de personnes
0: le mot que, monsieur, que le Dr. Cornish emploie, médiéval, c'est vraiment le bon mot. La guerre de Poutine, c'est une guerre médiévale avec des moyens modernes. Je crois, les armes modernes, les, les technologies modernes, mais c'est une guerre, dans son approche, c'est une guerre médiévale. Ouais, on en de
2: loin, on lance comme si on lançait avec des catapultes pour. Euh... Détruire à tort et à ouais.
0: travers, et, 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 et comme si les Nations Unies, ça jamais existé, comme si toutes les règles d'encadrement des guerres, savaient jamais existé. C'est vraiment ça, là.
2: Euh, et euh, d'ailleurs, parlant des bon, de, de ces personnes, euh, de ces civils en Ukraine, on est rendu à 2,5 millions de personnes euh, qui ont fui, 2,5 millions de réfugiés selon l'ONU aujourd'hui. Il faut rappeler, Mario, la semaine dernière, on disait que l'ONU, leur évaluation, c'était que pour les six prochains mois, on allait atteindre 4 millions de personnes qui allaient fuir. Un chiffre qui devrait... Euh, être être dépassé, explosé, là, ouais. explosé et ça très rapidement, alors une situation humanitaire extrêmement difficile là-bas, euh, plusieurs qui proviennent de, bon, de, entre autres de, de, de la capitale et d'ailleurs qui tentent de rejoindre des endroits sûrs alors c'est un problème de plus en plus gros pour la communauté internationale. Et grosse nouvelle du jour quand même
0: euh, au Québec là qu'une euh, situation qu'on suit depuis des années et des années en Arabie Saoudite.
2: Oui, Raif Badawi a finalement été libéré euh, donc lui qui est emprisonné, le, le blogueur depuis 2012 pour avoir critiqué les autorités religieuses en Arabie Saoudite. il avait été condamné à 10 ans de prison. 1000 coups de fouet là, qui étaient finalement devenus 50 coups de fouet. Parle, quand tu parles de médiéval, là, ouais. euh, parler de coups de fouet, c'était en janvier 2015. Euh, il y avait eu beaucoup d'inquiétudes parce que sa peine se terminait le 28 février dernier et euh, il n'était pas libéré. Et euh, sa famille, encore une fois, disait « Là, euh, là il a fait sa peine. Il faut le libérer. Ça a repris donc quelques jours de Sauf plus. » Il qu'il y a des rumeurs qu'il soit prisonnier du pays pour une autre décennie. Bon, c'est ça. Parce que là, il est libéré de, de, prison. de prison à l'intérieur de l'Arabie saoudite. Sa famille, évidemment, sont très heureux. Par contre, est-ce qu'il pourra sortir du pays? Pour l'instant, il est interdit de passeport pour 10 ans, interdit de communiquer sur les réseaux sociaux, interdit d'avoir en sa possession un téléphone cellulaire. Alors, ça se peut que ce soit compliqué de communiquer avec lui... Mais c'est quand même une, une bonne, non, non, une bonne un étape. De, je ne vais pas minimiser, mais... Mais c'est que là, lui, il n'est pas à l'abri de se faire euh, recueillir pour n'importe quelle raison. Je pense euh, que sa vie serait plus simple à Sherbrooke, mettons. Je suis tout à fait mm -hmm. d'accord. Alors ça, c'est encore une inquiétude. Amnesty International, qui est très impliquée dans ce dossier-là, euh, qui réclamait dans les derniers jours sa libération immédiate, on dit qu'ils vont faire toutes les pressions euh, possibles pour pouvoir euh, le faire voyager à l'extérieur du pays. Mais au moins, c'était enfin une bonne nouvelle dans ce dossier-là.